0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Der heutige Blick durchs Programmfenster ist der aktuellen Situation der Bundestheater gewidmet. Den Anlass bildet der im vergangenen Herbst bekanntgegebene Rücktritt des amtierenden Direktors der Wiedervolksoper Rudolf Berger. All jenen, die der Meinung anhängen, durch das Fenster eines Radioprogramms könne aus physiologischen Gründen gar nicht geblickt werden, also im Wesentlichen Christopher Wiedauer, sei hiermit gesagt, dass in der Welt der Oper, von der in der nächsten Stunde vorrangig die Rede sein wird, nahezu alles möglich ist. Der Hörblick wurde hier spätestens mit Beethoven etabliert, der seine Gefangenen im Fidelio mit Ohr und Blick belauscht sein lässt. Ob sich derart auch Durchblicke gewinnen lassen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Die Bundestheater. Unendliche Weiten. Nicht erst seit ihrer Ausgliederung in eigenständige GmbHs September 1999 Gegenstand und Ursprung zahlreicher Legenden. Ihre gegenwärtige Struktur beschreibt Georg Springer, Geschäftsführer der Bundestheater Holdings, so.
1: Ja, der Aufbau ist klar. Es sind drei Bühnengesellschaften in einem Konzern zusammengefasst, ergänzt durch eine sogenannte Servicegesellschaft, das heißt, das sind in erster Linie die Werkstätten, Dekorations- und Kostümwerkstätten und auch die technische Betreuung der Gebäude und dergleichen mehr erfolgt durch diese Theaterservicegesellschaft. Und die Klammer, die das zusammenhält in der Funktion einer Mutter, ist eine sehr schlank konstruierte, es sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Holding, die auch so wie alle übrigen Gesellschaften die Gesellschaftsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat, also wir sind insgesamt fünf GmbHs und die Holding hat die strategische Führung des Gesamtkonzerns, ist außerdem der Kollektivvertragspartner der Gewerkschaft für Verhandlungen, wie die jetzt zum Beispiel anstehenden Gehaltsverhandlungen und ist auch zuständig für die Erhaltung der historischen Gebäudesubstanz. Insgesamt vier Stammhäuser, Burgtheater, Akademietheater, Wiener Staatsoper und Volksoper Wien.
0: Besagter Volksoper Wien kam vergangenen Herbst vorzeitig und für die Allgemeinheit ziemlich überraschend der amtierende Direktor abhanden. Nicht zum ersten Mal in ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte. Vielmehr ist Rudolf Berger bereits der dritte künstlerische Leiter in Serie, der seinen Vertrag nicht zur Gänze erfüllen wird. Die Nachricht von seinem Rücktritt gelangte Ende September über geheimnisvolle clandestine kanäle an die Öffentlichkeit. War zunächst von persönlichen, ja sogar privaten Beweggründen die Rede, wurde schnell klar, dass es sich hierbei um eine stark verkürzte Darstellung handelte. Christoph Wagner-Trenkwitz, seines Zeichens künstlerischer Koordinator des Hauses und als solcher rechte Hand seines Direktors, mag dessen Rücktritt nicht als vorrangiges Ereignis des Saisonauftaktes sehen.
2: In Wahrheit hat die Saison begonnen mit einer Serie von künstlerischen Erfolgen. Ich glaube, das muss man mal sagen, ein sehr erfolgreiches Gastspiel in Turin mit der Lustigen Witwe, unsere erste Operettenpremiere Graf von Luxemburg, dann die österreichische Ersterführung von Sophies Choice mit Angelika Kirchschlager. Also eine Reihe von künstlerischen Erfolgen, die, das geben wir jetzt gleich mal zu, doch ein bisschen überlagert wurden von dieser Entscheidung, des Direktor Berger sich ein Jahr vor seinem Vertragsende zurückzuziehen. Also sein Vertrag läuft oder liefe eigentlich bis 2008, aber er wird schon 2007 seine Tätigkeit da beenden. Er hat gesagt, es sind persönliche Gründe, dass er, keine privaten Gründe wohlgemerkt, dass er ein wenig die Gesprächsbasis und die Vertrauensbasis mit den politischen Entscheidungsträgern vermisst. Und wenn da keine Vertrauensbasis herrscht, wir sind ja schließlich ein Bundestheater, ein Staatstheater, dann ist es, glaube ich, einerseits sehr konsequent, dieses Verhältnis zu beenden, andererseits auch wieder sehr fair, dass er nicht Gebrauch macht von einer, ja, von einer sofortigen Ausstiegsmöglichkeit, sondern dass er dem Haus noch bis 2007 zur Verfügung steht, um das von ihm Geplante auch anständig zu Ende zu führen.
0: Holding-Geschäftsführer Georg Springer wiederum möchte weder den Rücktritt als solchen verstanden wissen, noch kann er sich andere Beweggründe als die anstehenden budgetären Probleme
1: vorstellen. Ich muss sie zunächst einmal äh, scheinbar unwesentlich, aber doch sehr wesentlich korrigieren. Äh, Direktor Rudolf Berger ist nicht zurückgetreten, sondern er hat im Einvernehmen mit dem Organ, das ihn bestellt hat, mit dem Herrn äh, Staatssekretär äh, Franz Morag festgelegt dass sein Vertrag um ein Jahr früher auslaufen soll, als an sich im Vertrag vorgesehen. Das heißt, er hat die Beendigung seines Vertrages, wenn Sie so wollen, erklärt mit 31. August 2007. Die Begründung, die Direktor Berger in einer öffentlichen Mitteilung und auch einer, also einer Presseaussendung und auch dem äh, Beschäftigten des Hauses gegenüber genannt hat, äh, wird er am allerbesten, erklären können. Für mich bleibt äh, ein anderer Inhalt übrig, der nicht genau zu dieser von ihm gewählten Formulierung äh, passt. Das sind die fortgesetzten budgetären Schwierigkeiten des Hauses, äh, die Direktor Berger dazu veranlasst, haben sein Vertragsverhältnis früher beenden zu wollen, weil er auch kein Anzeichen äh, gesehen hat, dass sich diese finanzielle Situation des Hauses in absehbarer Zeit verändern wird. Ich meine, dass das eine Einstellung ist, die für österreichische Verhältnisse vielleicht ungewöhnlich ist, dass jemand aus diesen Gründen sich für das Ausscheiden und nicht für das Aussitzen äh, entscheidet, dass man aber diese Entscheidung durchaus auch respektieren muss. Der zurückgetretene Direktor
0: Rudolf Berger selbst misst dem verlorenen Vertrauensverhältnis durchaus zentrale Bedeutung zu. Im Ausbleiben der erhofften Gelder und der daraus resultierenden finanziellen Problematik scheint er eher eine Folgewirkung als die Ursache zu sehen.
3: Ich darf das vielleicht ein bisschen präzisieren, weil äh, ich habe eigentlich gleich gesagt, äh, dass das Vertrauensverhältnis gestört ist, nachdem äh, am Tag, bevor ich es eigentlich offiziell bekannt geben wollte, persönliche Gründe plötzlich in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Und zwar private Gründe noch dazu. Und private Gründe sind es überhaupt nicht. Und persönliche und private sind für mich auch überhaupt nicht das Gleiche. Es ist, finde ich, ein Mangel des Vertrauen. Und da kann ja nur ich von meiner Seite aus reden, sehr wohl ein persönlicher Grund. Weil das ist mir sehr persönlich, dass ich kein Vertrauen habe. Und Schauen Sie, ich tue mich heute, vier Monate später, viel leichter, glaube ich, das rüberzubringen und zu erklären, warum dieses Vertrauen gestört ist, weil wenn man heute nach vier Monaten sieht, dass eigentlich noch nichts geschehen ist, dass noch nicht mal eine Ausschreibung rausgekommen ist, dann wird man vielleicht es leichter verstehen, wie es mir vorher auch gegangen ist und wie ich das Gefühl hatte in den letzten 16, 17 Monaten, dass man eigentlich dem Haus gegenüber und nicht mir als Person gegenüber, sondern dem Haus gegenüber nicht weiß, was man davon will und wo, ob man es überhaupt äh, so will, wie es ist oder wie man es anders haben möchte. Ich glaube, es ist so ein, ein, ein Zustand von nicht wissen wohin und äh, da tut man sich als Direktor ungeheuer schwer und es ist auch ungeheuer unbefriedigend, wenn man nicht merkt, äh, man hat eine Idee und die anderen stehen dahinter oder vielleicht sogar sie sind dagegen. Selbst das wäre eine Position, aber es gab keine Position und das mit dem konnte ich mich nicht abfinden. Dazu möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass ich mich ja nicht missversteht, ich spreche nicht von meiner Mitarbeitern und nicht von den Leuten hier im Haus, mit denen ich arbeite. Die wissen sehr wohl, was sie wollen, die wissen sehr wohl, was ich will und sind auch voll dabei, sondern ich spreche von meiner Umgebung, von der, von der, von der politischen Umgebung ganz konkret.
0: Also ganz konkret sprechen Sie Staatssekretär Morak an.
3: Ja, natürlich, eher als zuständiger Politiker spreche ich ihn ganz konkret damit an. Ich habe äh, den Eindruck, wenn man mir sehr, sehr lange immer gesagt hat, ja, ich verstehe oder wir verstehen, dass die Volksoper äh, auch finanziell, wobei das nicht der einzige Punkt ist, aber auch finanziell äh, eine, eine, eine Hilfe braucht, eine, 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 eine Angleichung an die Situation braucht ähm, und plötzlich dann, wenn man es nicht durchsetzen konnte, äh, sagt, das stimmt alles nicht, ihr braucht es nicht mehr Geld, äh, ihr habt äh, andere Probleme, ihr müsst noch mehr sparen, ihr müsst Personal einsparen und so weiter. Da kann ich nicht mit, wenn man von heute auf morgen dieses, plötzlich diese Richtung ändert, ohne mir zu erklären, warum. Da habe ich wirklich das Vertrauen verloren.
0: Manchen Orts wurde auch über Mangel Publikumsinteresse als wahres Rücktrittsmotiv spekuliert, was aber von Direktor Berger entschieden zurückgewiesen wird.
3: Wo diese Dinge herkommen, das kann ich nur vermuten. Wenn man von einer Vorstellung spricht, im in, in Standardstand da, die 20 Prozent ausgelastet wurde, dann tut es mir leid, dann weiß derjenige, der da schreibt, überhaupt nicht, wovon er spricht. Wenn Sie einmal in dieses Theater gehen, wenn es wirklich nur 20 Prozent ausgelastet wäre, dann würden Sie sich ungeheuer allein fühlen. Und die besagte Vorstellung, um die es da ging, hatte ca. 80 Prozent Auslastung. Also, äh, wenn man dem Theater schaden will, kann man es immer, weil Sie wissen genau, wenn, dem Theater oder anderen Dingen, wenn man etwas mal in der Zeitung oder in einem Medium steht, äh, es kann dann hundertmal widerrufen werden, es wurde auch in dem Fall widerrufen, nur die Leute behalten das, was sie zuerst gelesen haben. Wenn man schaden will, ich bin auch überzeugt davon, dass äh, natürlich die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich habe kein Vertrauen mehr, dem einen oder anderen nicht gefallen hat und man sicher da auch sagen wollte, die haben ja keinen Erfolg, deswegen geht er. Äh, das war zum Teil gesteuert. Ich bin der Letzte, der Verschwörungstheorien nachhängt, aber solche Zahlen äh, sind einfach für jemanden, der sich auskennt, völlig unbekannt unrealistisch und daher schon falsch. Die, die wirkliche Auszahlung, Auslastung liegt äh, gegenwärtig, also für die Saison, äh, die begonnen hat im, im September, äh, bei ca. 76%. Prozent. Äh, das ist eine sehr schöne Auslastung. Und äh, wir haben im Dezember ca. 90% Prozent Auslastung gehabt. Also das ist wirklich, äh, wirklich sehr, sehr erfreulich. Das sind die Zahlen. Ich trage sie höchstpersönlich mir jeden Tag auf dem Computer ein, weil ich das wissen will. Ich will auch wissen, wie es sich von Tag zu Tag verkauft, weil es ja oft ganz interessant ist zu sehen, wie auf welche Meldungen auch der Kunde reagiert. Und deswegen weiß ich, dass diese Zahlen stimmen. Wenn falsche da in der Zeitung oder woanders stehen, tut das weh. Aber man weiß manchmal auch vielleicht, woher die kommen.
0: Wie Christoph Wagner-Trenkwitz erläutert, sind die budgetären Probleme auch keineswegs Privileg der Volksoper.
2: Es kapriziert und konzentriert sich das allgemeine Interesse auf die Volksoper und auch ein bisschen das Krisengerede. Denken wir dran, das behaupte nicht ich, sondern das sagt der Holding-Chef Georg Springer, dass im Jahr 2007 allen drei Häusern, das Geld knapp wird, nicht ausgeht, aber das Geld knapp wird. Also es ist keineswegs ein, ein volksopernspezifisches Phänomen.
0: Woher kommen also die Kalamitäten? Eine der Ursachen dürfte wohl darin liegen, dass die Subvention der Bundestheater bereits vor der Ausgliederung unter Verzicht auf Inflationsanpassung gedeckelt wurde. Direktor Berger beschreibt die daraus resultierende Situation so.
3: Man muss da zwei Dinge unterscheiden. Wenn man das rein jetzt hochrechnet, die zehn Jahre, die Inflation und die Preiserhöhungen im allgemeinen Bereich sind das circa 40 Prozent. Von diesen 40 Prozent, also die wir heute weniger haben, effektiv als vor zehn Jahren. Natürlich kann man nicht sagen, dass wir 40 Prozent, wirklich ein, dass 40 Prozent fehlen, weil es gab sicher, das war ja auch der, 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 der Sinn der Ausgliederung, es gab sicher Möglichkeiten, Einerseits durch eine betriebswirtschaftliche Führung, andererseits einfach durch neue Kollektivverträge und so weiter in vielen Bereichen einzusparen. Das ist auch geschehen und gerade die Volksoper, weil sie von Anfang an bei der Ausgliederung äh, eigentlich am, am wenigsten bedacht war finanziell, hat da am meisten getan.
0: Angelika Kopitsch, kaufmännische Geschäftsführerin der Volksoper, teilt diese Einschätzung.
4: Ich kann, will eigentlich dazu nur sagen, dass wir in den, in den Jahren seit der Ausgliederung unheimlich gespart haben. Wir waren sehr effizient mit äh, Sparmaßnahmen, mit Reorganisationsmaßnahmen äh, und konnten da wirklich einen großen Betrag einsparen. Ich glaube, es hat, hat keinen tieferen Sinn da jetzt auf, auf Euros. Uh, herumzureiten. Uh, man kann nur sagen, also seit 1999 haben wir den Sachaufwand um 10 Prozent gesenkt. Uh, die gleichen Mittel stehen, wie Sie schon gesagt haben, seit 1995 zur Verfügung und uh, während dieser Zeit hat sich der Verbraucherpreis um rund 20 Prozent erhöht. Also da kommt man nahe an die, an die Zahl, die der Herr Berger Ihnen schon gesagt hat.
0: Die konkreten Einsparungen beschreibt Rudolf Berger folgenderweise. Die Volksoper hat äh,
3: im technischen Bereich über 40 Mitarbeiter weniger heute als vor sieben Jahren. Äh, sie hat äh, heute zum Beispiel sieben Choristen weniger als noch vor zwei Jahren, als ich begonnen habe hier, äh, aber trotzdem stehen jeden Abend gleich viele Choristen auf der Bühne. Das heißt, die arbeiten mehr ums gleiche Geld. Das Orchester hat zwei Jahre lang in den letzten beiden Jahren auf Gehaltserhöhungen verzichtet und so weiter und so weiter. Also da gibt es wirklich äh, viele Beispiele, um zu zeigen, dass gerade dieses Theater und ich behaupte mich auch, behaupte auch äh, ganz deutlich mehr als die beiden anderen Bundestheater, äh, den Beitrag geleistet hat, um finanziell effektiver zu arbeiten. Nur irgendwann mal geht es nicht mehr. Wir spielen jetzt äh, normalerweise in einer Saison fünf neue Opern und Operetten, Musicals also Musiktheaterpremieren, ausgenommen das Ballett. Und das ist ein absolutes Minimum in einem Repertoiretheater, das 30 bis 35 Stücke Prozession auf die Bühne zu stellen hat, um sein Publikum zu befriedigen. Das heißt, ein Stück läuft mindestens sieben Jahre, bevor es ersetzt werden kann. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit wahnsinnig lang. Darunter geht nichts mehr. Wir leben in einer Eventkultur, wir leben in einer Zeit, die immer das Neue will, das Neue braucht. Repertoiretheater hat seinen Sinn, hat seine Berechtigung, ich, ich stehe dazu. Aber man muss man darf trotzdem nicht unter eine gewisse Erneuerung gehen. Und wenn das nicht möglich ist, dann bringt man dieses Theater langsam um. Und das ist eine ganz große Katastrophe. Und diese Hilflosigkeit gegenüber der Situation meiner, meiner, meines Weggangs zeigt mir einfach, dass da ein Miss- oder Unverständnis vorliegt.
0: Aus Sicht von Angelika Kopitsch stellt sich das in Summe so dar.
4: Wir haben eine nachhaltige und dauerhafte Reduzierung der Kosten um ca 1,5 Millionen Euro erreicht. Und äh, was, glaube ich, besonders erwähnenswert ist, dass äh, die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und den Mitarbeitern äh, sehr gut funktioniert, weil wir auch sehr unpopuläre Maßnahmen gesetzt haben, indem wir das Arbeitsrecht verändert haben und nicht zugunsten der Mitarbeiter und dass äh, trotzdem ein gutes Betriebsklima herrscht und äh, die Abläufe reibungslos funktionieren. Also ich glaube, das ist schon ein, ein großes Plus.
0: Würden Sie noch weitere Einsparungspotenziale sehen oder ist da eine Grenze erreicht?
4: Also ich glaube, dass eine Grenze erreicht ist. In Kleinstbereichen gibt es natürlich immer wieder irgendwelche Einsparungsmöglichkeiten, nur die schlagen sich nicht mehr in größeren Summen zu Buche.
0: Holding-Geschäftsführer Georg Springer kann die Zahlen im Einzelnen nicht immer nachvollziehen, attestiert aber gleichfalls hohes Kostenbewusstsein.
1: Also es gibt seit vielen Jahren, eigentlich schon aus der Zeit vor der der Ausgliederung mit 1. September 1999 äh, nahezu dramatische Legendenbildungen. Ich würde auch äh, jede Rechnung, die nachweisen sollte, äh, 40 Prozent des Volksopernbudgets sind verloren gegangen, äh, auf das Entschiedenste zurückweisen, weil das nichts mit tatsächlichen Zahlen und faktischen Verhältnissen zu tun hat. Faktum ist, das und ich beschränke mich jetzt auf eine Zeit, die in ihrer Darstellung, einen Zeitraum, der in seiner Darstellung unanfechtbar und unangreifbar ist, Tatsache ist, dass die österreichischen Bundesteater seit dem Jahr 1999, seit der Ausgliederung, die idente, zahlenmäßig idente Subvention von immerhin, das muss man jetzt auch einmal ausdrücklich sagen, das ist vor allem im internationalen Vergleich respektabel, von allemal und immerhin ein 133.645.000 Euro pro Jahr bekommt. Der Aufteilungsschlüssel wurde im Jahr 99 festgelegt, zwischen den vier Gesellschaften die Subventionen bekommen. Die Theaterservice-Gesellschaft bekommt keine Subvention, muss sich allein durch Rechnungslegung finanzieren und erhalten. Dass in Zeiten wie diesen, ich muss diese Formulierung verwenden und werde damit wohl auch verstanden werden, dass in Zeiten wie diesen die wirtschaftliche Führung eines Hauses, äh, das doch hohe Subventionen von wem auch immer enthält, erhält, äh, an einer ganz vorderen Stelle in der Beurteilung des Erfolges einer Direktion oder des Misserfolges steht, finde ich eine Selbstverständlichkeit. Das, was äh, mich zunehmend erschreckt, ist der Umstand. Dass man manchmal, glaube ich, schon zu Recht den Eindruck gewinnt, dass die wirtschaftlichen Kriterien bei Weitem höher bewertet werden als die künstlerischen, das finde ich ausdrücklich, äh, empfinde ich ausdrücklich als bedauerlich und ich glaube, dass das Ziel sein müsste, wieder in eine Situation, insgesamt in eine Situation zu kommen, dass im Zusammenhang mit künstlerischen Einrichtungen, sogenannten Kultureinrichtungen, mehr über die Kunst gesprochen wird, und ein bisschen weniger über das Geld, wobei ich jetzt bitte nicht missverstanden werden will äh, im Sinne einer Aufforderung, schaut uns nicht auf die Finger und wir werfen das Geld beim Fenster hinaus. Diese Zeiten sind lang, lang vorbei. Kein Theaterleiter wird aus Gründen der Selbstachtung und aus Gründen der Existenzsicherung der von ihm vertretenen Institution äh, so agieren, wie man noch vor naja, einigen Jahrzehnten äh, durchaus agiert hat. Es gibt ein ganz hohes Kostenbewusstsein und auch eine Kostenverantwortung. Das ist auch gut so. Aber man sollte nicht jede Kunstdiskussion sofort auf eine, eine Gelddiskussion reduzieren.
0: Auf die Frage, ob ihm diese Problematik nicht schon bei Amtsantritt bewusst gewesen sei, antwortet Rudolf Berger.
3: Zu Amtsantritt, und ich darf erinnern, das war 2002, im Herbst hat man mich ernannt, ab der Saison 2003, das war ja relativ, nicht relativ, sondern sogar sehr kurzfristig, ähm, es war mir völlig klar, wie die Situation budgetär ist. Es war uns allen, in allen drei Bundestheatern aber auch äh, klar, dass es nicht so weitergehen kann auf lange Sicht. Und wir haben alle drei sehr gehofft, und ich möchte eigentlich fast sagen, gerechnet damit, dass spätestens im Budget 2005 etwas geschieht für die Bundestheater und damit auch für die Volksoper. Das ist nicht eingetreten. Sie wissen, dass nicht nur die Volksoper, über die man wahrscheinlich wegen meines Schritts heute mehr spricht, als über das Burgtheater, aber auch das Burgtheater hat ähnliche finanzielle äh, Sorgen. Wir wissen auch, dass die Staatsoper ab 2007 die gleichen finanziellen Sorgen haben wird. Also äh, es ist ja nicht ein Problem der Volksoper allein. Uns hat es einfach als Erste und vielleicht auch äh, mehr ausgesetzt getroffen. Ich möchte auch ganz klar sagen, dass sowohl mein Vorgänger als auch ich nie ein Budgetdefizit am Ende des Jahres haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir mit dem vorhandenen Geld in der Planung nicht auskommen. Das heißt, wir sind bis jetzt, und das wird auch in der laufenden Saison so sein, muss es ja auch, ist ja auch gar nicht anders möglich, wir werden ausgeglichen das Jahr abschließen. Also es gibt jetzt keine keinen Anlass, keine Gefahr zu schreien, die Volksoper kann plötzlich nicht mehr zahlen oder, oder soll ich noch eine Karte kaufen, weil vielleicht findet die Vorstellung gar nicht mehr statt. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass ein Theater und ein Opernhaus im Allgemeinen sowieso zwei bis drei Jahre im Vorhinein plant, dass man damit auch viel kostengünstiger plant, wenn man weiß, was man tut im Vorhinein damit man damit auch einen künstlerischen und einen ästhetischen Stil äh, hinkriegt auf die Art und Weise. Und wenn man das nicht mehr tun kann, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das sind dann nicht nur Vertrauensfragen, sondern da sind auch künstlerische Konsequenzen dahinter. Wenn, äh, wenn ich nicht das tun kann, an was ich glaube, was dieses Theater braucht, dann muss ich meine persönliche Konsequenz einfach daraus ziehen.
0: Zur augenblicklichen Situation
1: führt Georg Springer weiter aus. Dass die Situation in der Volksoper budgetmäßig betrachtet am angespanntesten ist im Verhältnis zu den anderen beiden Häusern, liegt außer Zweifel, steht außer Zweifel, ist auch kein Wunder, weil die Volksoper mit ihrer Preisgestaltung an natürlichere Grenzen stoßen muss als zum Beispiel die Wiener Staatsoper. Sie können... Die, äh, die Wiener Staatsoper mit ihren Einnahmemöglichkeiten, auch mit Sponsoreinnahmemöglichkeiten natürlich, mit der Volksoper, nie in einen sinnvollen Vergleich äh, setzen. Dazu kommt dann noch das Problem Burgtheater, wo gerade die Preisstruktur noch viel sensibler ist, die mh, Fixierung und Beschränkung auf einen doch kleineren, überschaubaren Sprachraum, auf den deutschen Sprachraum. Das heißt, Sie können nicht an alle drei Häuser vor allem mit der Forderung der wirtschaftlichen Führung der Häuser denselben Maßstab anlegen, wobei aber außer jedem Zweifel steht, dass die Wiener Staatsoper die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten optimal ausnutzt. Also ein Haus mit 97, ja sogar 98 Prozent Auslastung und derartig hohen Einnahmen werden sie auch im internationalen Vergleich kaum finden.
0: Eben dieser fulminante Erfolg der
1: Staatsoper
0: scheint nun paradoxerweise die anderen beiden Bundestheater geradewegs ins Dilemma zu führen.
1: Was die budgetäre Situation insgesamt anlangt, äh, verstehe ich einen Standpunkt, der vom Bundesministerium für Finanzen über Jahre jetzt vertreten wurde, so negativer auch immer für uns war, doch sehr gut und finde es auch verständlich ja, sogar richtig. Das Finanzministerium hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, mich interessiert das Einzelschicksal der Konzernmitglieder nicht. Ob es jetzt gerade aktuell der Volksoper besonders gut und dem Burgtheater besonders schlecht und der Staatsoper unverändert geht, ist mir egal. Mich interessiert nur eine Gesamtschau der Dinge. Wie steht der Konzern insgesamt da? Diesen Standpunkt mussten wir ab einem bestimmten Punkt, und zwar dem Punkt, da die Staatsoper über einen hohen Bilanzgewinn verfügt hat, Burgtheater und Volksoper aber immer mehr ins Minus gerutscht sind, als Aufforderung verstehen, ich meine das jetzt wirklich ohne Zynismus, als Aufforderung verstehen, uns eine Lösung einzufallen, einfallen zu lassen, die dazu führt, dass irgendwann am Ende des Tages alle Glieder des Konzerns so dastehen, dass der Konzern insgesamt über keine Mittel mehr verfügt. Nur unter dieser Voraussetzung werden wir eine Erhöhung der Basisabgeltung von diesen 133.645.000 Euro bekommen.
0: An prinzipiellem Verständnis mangelt es auch Rudolf Berger nicht. Allerdings ortet er widersprüchliche Standpunkte und Signale. Es ist halt auch ein Problem,
3: dass es offenbar zwei Haltungen innerhalb der gleichen Regierung gibt, nämlich auf der einen Seite zu sagen, die Staatsoper hat mehr, hat einen Überschuss und man darf ihr aber nichts wegnehmen. Ich kann diesen Standpunkt durchaus auch verstehen. Das ist der Standpunkt, glaube ich, den eher der Bundeskanzler teilt. Dann gibt es auf der anderen Seite das Finanzministerium, das sagt, solange die Holding als Gesamtgruppe einen Überschuss erwirtschaftet, werden wir nicht mehr geben. Da muss die Holding innerhalb verteilen. Auch das ist ein Standpunkt, den ich verstehen kann. Ich kann sie wirklich beide verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man gleiche, die gleiche Regierung, beide Standpunkte gleichzeitig haben kann. Und ich glaube, zwischen den beiden wird das Kunststaatssekretariat ein bisschen aufgerieben.
0: Es geht also darum, als Gesamtkonzern ausgeglichen zu bilanzieren, um Geld zu bekommen, das dringend benötigt wird, um eine bzw. bald zwei der drei schönen Töchter vor dem Hungertod zu bewahren. Das müsste zwar durch konzerninterne Umschichtungen zu erreichen sein, wenn es eben nicht leider leider durch ein höheres, wie zu hören ist, höchstes Veto untersagt wäre. Dumm gelaufen. Ob da nicht ein grundsätzliches Überdenken des Verteilungsschlüssels angebracht wäre?
1: Nein, meint Georg Springer. Diese Aufteilung ist nach bestem Wissen und Gewissen und wie eine Untersuchung der internen Revision vor einem Jahr ergeben hat, tatsächlich auch ex post betrachtet richtig erfolgt. Das heißt, es kann niemand sagen, das war nämlich immer Gegenstand der Legendenbildung äh, beim Vorgänger des jetzigen Volksoperndirektors, bei Dominik Mentor, dass die Volksoper übervorteilt, über den Tisch gezogen oder was auch immer worden ist, sondern die Volksoper hat den ihr gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zustehenden Anteil erhalten.
0: Nun völlig verstummt sind diese Gerüchte dennoch nie. Was auch damit zusammenhängen mag, dass die Verhandlungen über den Verteilungsschlüssel und damit die Budgets der einzelnen Holdingtöchter bereits begonnen hatten, als der damalige Direktor der Volksoper Dominik Menter seinen Posten gerade erst antrat. Wie weit die Gespräche zu diesem Zeitpunkt bereits gediehen waren und wie groß oder klein der verbliebene Spielraum noch war, vermochte mir leider niemand zu sagen. Von Anfang an mit am Tisch saßen damals jedenfalls Staatsoperndirektor Johann Holländer und Burgtheaterdirektor Klaus Bachler. Dass der eine, Klaus Bachler, Vorgänger, der andere Johann Holländer, Vorvorgänger des Neuankömmlings auf dem Direktorsposten der Volksoper waren, wird ihre Position nicht wesentlich geschwächt haben. Dominik Menters spätere Proteste wurden jedenfalls, wie ich mich gut erinnere, von seinen beiden Vorgängern in den Medien gern, oft, ja bisweilen mit einer gewissen Suffisanz und durchaus launig formuliert, in der Sache aber stets hart und unerbittlich abschlägig beurteilt. Und die beiden mussten es ja wissen. Mittlerweile Schnee von gestern. Sollten jemals Schieflagen bestanden haben, seien diese längst ausgeräumt, meint Georg
1: Springer. Nein, das ist jetzt ein Irrtum. Gen genau diese Situation ist durch die budgetäre Einigung im Frühsommer des Jahres 2005 bereinigt worden oder entproblematisiert worden, um es so zu sagen. Das Burgtheater kann die kommenden zwei, also das laufende und das kommende Geschäftsjahr, nur dank einer Finanzierung, Finanzierungshilfe durch die Holding, technisch nennt man das Gesellschafterzuschüsse, von jeweils einmal im, im laufenden Geschäftsjahr 2 Millionen Euro, im kommenden von 1,9 Millionen Euro ausgeglichen bilanzieren. Bei der Volksoper ist dasselbe Ergebnis, nämlich die ausgeglichene Bilanzierung, dadurch ermöglicht worden, dass die Wiener Staatsoper die Gesamtkosten des neu organisierten, reorganisierten Balletts der Wiener Staatsoper und Volksoper übernimmt und außerdem die Volksoper im laufenden Geschäftsjahr noch eine Sonderförderung äh, des Bundes erhalten hat für die Produktion Sophie's Choice, die sehr erfolgreich äh, war und im Herbst äh, gelaufen ist in der Volksoper und im nächsten Geschäftsjahr, 2006, 2007, äh, werden weiterhin die Kosten des Balletts zum größten Teil von der Wiener Staatsoper getragen und damit eine Entlastung für die Volksoper erzielt. Das Ergebnis nach diesen beiden Jahren ist, dass es keine Überschüsse bei der Wiener Staatsoper mehr geben wird und dass die anderen beiden Häuser ausgeglichen bilanzieren können. Das ist eine Kraftanstrengung der ersten Art, die eben dazu führt, dass wir dann auf einer schwarzen Null stehen und dann die Zusage, des, nach meiner festen Überzeugung des Finanzministeriums eingelöst werden wird, dass wir frisches Geld bekommen.
0: Alles im Lot also. Die rund 500 betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Volksoper dürften das nicht ganz so sehen. Betriebsrat Peter Gallaun beschreibt ihre Situation folgenderweise.
5: Äh, ich würde es defini definieren mit im Stich gelassen, von der Politik im Stich, gel im Stich gelassen und dies nicht erst seit der Ära Berger, sondern eigentlich schon seit der Ära Dominik Mentor, dass wir aufgrund der nicht erhöhten Basisabgeltung seit acht Jahren nicht erhöhten oder zehn Jahren nicht erhöhten Basisabgeltung natürlich jetzt an einem Punkt angelangt sind, der im Prinzip absehbar war, für den Direktor absehbar war, und der einfach jetzt dazu geführt hat, dass es so mit diesem Haus, mit diesem Ensemble nicht mehr weitergehen kann. Das ist auch, glaube ich, der Grund, dass der Direktor jetzt gesehen hat, dass Dinge, die man ihm vielleicht vor seiner Einsetzung versprochen hat, nicht eingehalten wurden, Zusagen, die gemacht wurden, die nicht eingehalten werden, und er einfach jetzt merkt, so kann, will ich nicht mehr weiterarbeiten. Die Belegschaft und vor allem hier die künstlerischen Gruppen haben sehr, sehr viel hergegeben und sehr viel dazu beigetragen, dass sich das Haus auf eine gewisse Art konsolidiert. Wir haben Reallohnverluste über 15 Prozent in diesen seit, seit der Ausgliederung 1999 und es ist für uns einfach auf die Dauer nicht mehr hinnehmbar. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben einen Zustand, wir haben Zustände im Haus, nur ein Beispiel aus dem Orchester, wir haben Leute, die, die Alleinverdiener sind, die zum Beispiel mehrere Kinder haben, die sich nebenbei, nebenbei einen, einen Zweitberuf suchen müssen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Und da muss man einfach sagen, stopp, denn so geht es nicht weiter. Man muss von diesem Beruf noch leben können und es ist langs-, wir sind langsam an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht.
0: Es mag nun die Frage auftauchen, was denn die hohe Politik so dazu sagt. Nun ja. Nicht viel. Kunststaatssekretär Morak konnte für ein Interview leider nicht gewonnen werden. Seine Pressesprecherin verwies mich auf bisher getätigte Aussagen. Diese erschöpfen sich in mehr oder minder dürren Worten des Bedauerns über Rudolf Bergers verfrühtes Ausscheiden und der Versicherung der vakante Direktorsposten wäre auf jeden Fall zeitgerecht ausgeschrieben. Zeitgerecht. Hatte der scheitende Direktor Berger nicht von zwei bis drei Jahren Vorlaufzeit in der Planung gesprochen? Wäre die Frist damit nicht schon längst versäumt? Georg Springer kann sich die Verzögerung auch nicht erklären.
1: Vertragspartner jedes künstlerischen Geschäftsführers, jedes Direktors, ist der Eigentümer der Holding. Das heißt der Bund. Sie müssen diese Frage an den, an den Bund richten. Ich teile die Ihrer, äh, dem was Sie gesagt haben, unterliegenden Meinung, nämlich, dass äh, dringendst ausgeschrieben werden sollte und ich gehe davon aus, dass das auch in äh, wenigen Tagen oder einigen Wochen tatsächlich der Fall sein wird.
0: Sind Sie in die Formulierung der Ausschreibung eingebunden?
1: Entsprechender Ausschreibungsvorschlag und damit eine Formulierung der Ausschreibung liegt seit längerem bei dem Herrn Staatssekretär.
0: Auch in der Volksoper scheint man nicht mehr zu wissen. Christoph Wagner-Trenkwitz?
2: Nein, wir wissen leider, also ich, Sie können da meinen Direktor fragen, der weiß vielleicht eine Idee mehr, aber auch nicht sehr viel mehr. Wir wissen eigentlich genauso viel wie, die, wie der Rest der Bevölkerung. Wir sind sehr gespannt, wie man sich entscheiden wird, wann man sich entscheiden wird. Die
0: Frage, ob hier nun ohne künstlerische Vorgaben quasi ins Blaue geplant werde, beantwortet die kaufmännische Geschäftsführerin Angelika Kopitsch so.
4: Das ist wohl ein bisschen so. Wir haben einfach weiter zu planen, weil tun wir es nicht, ist das grob fahrlässig wir können natürlich gewisse Strukturen jetzt legen, wann finden Premieren statt, wo wird das Ballett eingeplant, aber die Handlungsfreiheit für einen neuen Direktor ist dann mit natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aber wir müssen es einfach tun und nachdem keine Entscheidungen getroffen werden, tun wir es auch. In Rücksprache, es gab erst heute ein Gespräch mit dem Dr. Springer, der da immer eingebunden ist, wir müssen einfach weiter planen. Eigentlich schon die Saison 8, 9 und folgende.
0: Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt politische Signale, dass das Budget der Volksoper nachgebessert werden könnte in absehbarer Zeit?
4: Es gab immer wieder Gespräche mit dem Staatssekretär und da wurde uns auch immer wieder signalisiert, dass man Verständnis hat für die besondere Situation der Volksoper und dass man uns unterstützen will, Passiert ist in der Richtung leider nichts.
0: Stehen Sie in augenblicklich in Kontakt zu Staatssekretär Morag?
4: Ich persönlich nicht. Ich hatte Anfang Dezember ein Gespräch mit ihm, um ihm die Situation zu schildern und ihn darauf aufmerksam zu machen, wie dringend eine Entscheidung ist. Wie auch immer die aussieht, wenn es keinen Direktor gibt, dann eine hausinterne Lösung, aber sozusagen das Signal, wir können weiter planen. Seitdem gibt es keinen Kontakt.
0: Christine Mutonen, Nationalratsabgeordnete und Kultursprecherin der SPÖ, sieht ähnlich wie Berger die finanzielle Situation als Folge mangelnden politischen Willens. Sie hat diesbezüglich eine parlamentarische Anfrage an den zuständigen Kanzler gestellt. Mit den Antworten ist sie alles andere als zufrieden.
6: Ich habe den Eindruck, dass im Moment weder für den Staatssekretär Morag noch für den Bundeskanzler Theater ein Thema ist. Es hat, es hat von vielen Seiten Beschwerden gegeben und Wünsche gegeben und auch die Sichtweise, dass es so nicht weitergehen kann, dass es einfach Lösungen, Lösungen müssen gefunden werden. Es wurde sogar eine Studie gemacht und die dem Vernehmen nach diese Studie, ist ja nicht öffentlich, dass dem Vernehmen nach ein Finanzbedarf vorhanden ist und mehr Geld gebraucht wird, aber es ist nichts geschehen und man schiebt den Ball, die heiße Kartoffel hin und her und rührt sich nicht dazu. Und genauso schaut die Anfrage aus. Es gibt einfach sehr flapsige Antworten oder keine Antworten, wenn Sie wollen.
0: Sie vermuten also als Motiv ein Desinteresse.
6: Ja, offensichtlich. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es muss sich um ein Desinteresse handeln, denn letztendlich äh, sind äh, die, die, die Bundestheater sind sehr wichtig für Österreich. Und äh, es sind anstehende Probleme und es wird überhaupt nicht über Lösungen gesprochen oder nach Lösungen gesucht. Diese Studie, die gemacht worden ist um viel Geld gemacht worden ist, liegt jetzt in irgendeiner Lade und wird überhaupt nicht herangezogen.
0: Wolfgang Zingel. Nationalratsabgeordnete und Kultursprecher der Grünen vermutet, dass sich hinter der Untätigkeit des Kanzlers und seines Staatssekretärs sehr grundsätzliche Überlegungen verbergen könnten. Auf die Frage, ob er Rudolf Bergers Schritt auf mangelnden politischen Rückhalt oder auf den akuten Finanzierungsbedarf zurückführt, meint er. Also ich nehme eher an, dass es das
7: Erstere sein muss, weil äh, das Budget, das die Volksoper hat, nicht das geringste war und ist. Und äh, ich glaube schon, dass man mit dem Geld auskommen kann. Ich glaube auch, dass der Direktor Berger mit diesem Geld ausgekommen wäre. Daher bleibt nur mehr das Erste über. Es muss Differenzen gegeben haben. Ich habe gehört, dass es Differenzen auch äh, zum Direktor der Staatsoper gegeben hat. Ich glaube, dass die Kompetenzbereiche nicht ganz ordentlich abgegrenzt sind oder waren. Und ich glaube, dass es auch in der Politik eine, eine, eine Art Notwendigkeit gibt, hier auf der einen Seite klare Linien zu schaffen, auf der anderen Seite aber die Angst dass man da möglicherweise irgendwelche äh, bürgerliche äh, Kulturträger verschreckt, die es auf keinen Fall äh, leisten könnten, dass äh, eines der traditionellen Häuser äh, vielleicht geschlossen wird. Also um das im Klartext zu sagen, die Politik sieht, dass es möglicherweise notwendig sein könnte, die Volksoper zu schließen, weiß aber nicht, wie sie dann das Ganze rangehen soll. Und dann wird es auf eine ganz unangenehme österreichische Art gelöst. Der Direktor der Volksoper wird verschreckt. Es, es gibt Kompetenzstreitigkeiten. Der Direktor tritt zurück. Man weiß nicht, wie man nachbesetzen soll. Bis hin zu dem Punkt, wo dann interimistische Lösungen gesucht und gefunden werden. Und am Schluss werden dann alle sagen, also jetzt hört es doch auf mit dem Ganzen, sperren wir das zu oder so irgendwie. Ja. Also das ist eine vischi politik die mir unangenehm ist. Ich glaube, dass es seitens der Republik ein klares Bekenntnis geben muss für die Finanzierung und für die Stabilität der Volksoper oder aber ein klares Bekenntnis zu einem Theater- und Opernspielort Wien und Österreich, der auch ohne Volksoper
0: auskommt. Die Signale beurteilt er trist.
7: Naja, es gibt in, in dem äh, Horvath-Stück Geschichten aus dem Wienerwald eine Szene, wo äh, der, das ungeliebte Kleinkind äh, nicht ermordet wird, aber das Fenster so lange offen bleibt im Winter, bis das Kind äh, krank wird und äh, dann bleibt es immer noch offen und dann ist es halt leider gestorben. Ja. Äh, das ist diese, äh, diese eigenartige Bösartigkeit, die Dinge nicht konsequent beim Namen zu nennen und trotzdem, also man kann ja an den Daten erkennen, was los ist. Also Ich verstehe nicht, wenn man die Volksoper wirklich stabilisieren möchte, wenn man wirklich eine ordentlich funktionierende Volksoper haben möchte, warum da nicht sofort gehandelt wird, warum nicht die Budgets sichergestellt werden, warum die Direktion nicht sichergestellt wird, warum der Spielplan nicht ordentlich ausgeführt wird. Das deutet doch alles darauf hin, dass das Interesse nachlässt an dieser Institution.
0: Durchaus reges Interesse an der Institution Volksoper bekundet hingegen der bereits öfter erwähnte Staatsoperndirektor Johann Holländer. Nicht immer, aber immer wieder. Nach mehreren Wollten und Wendungen scheint er augenblicklich in der Zusammenlegung von Volks- und Staatsoper wieder das Gebot der Stunde zu sehen. Ein Vorschlag, mit dem sich außer ihm offenbar niemand so recht anzufreunden vermag. Rudolf Berger
3: ich möchte es unterscheiden. Ich glaube, auf der einen Seite die Möglichkeit, zwei Häuser zu führen, ist vielleicht reizvoll. Das, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da müsste man den Direktor Holländer selbst fragen, ob er das möchte. Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich Chefdisponent in der Staatsoper war unter dem Direktor Johann Holländer schon damals. Und daher kenne ich ihn ja auch sehr gut und deswegen haben wir eigentlich immer eine Gesprächsbasis gehabt und haben die auch weiterhin aber zur damaligen Zeit war er ja nach dem Tod von Eberhard Wächter äh, auch für ein paar Jahre Direktor beider Häuser. Er hat regelmäßig mir und anderen Mitarbeitern gesagt, dass es eigentlich zu viel ist, dass es eigentlich nicht geht. Ich glaube, das ist rein, eine, eine physische Limit, die da über eine Grenze die überschritten wird. Und... Äh, das kann heute nicht anders sein. Ein Vorteil der damaligen Zeit war sicher, dass die Verträge für Solisten oft für beide Häuser abgeschlossen wurden. Das ist ein Vorteil. Das ist aber eine technische, ein technisches Detail, das durchaus wieder einführbar wäre, ohne gleich die Direktionen zusammenzulegen. Ich bin sehr gegen diese Zusammenlegung, weil ich einfach glaube, dass dann dieses Haus Volksoper einfach ein Anhängsel wird und nicht mehr eine Eigenständigkeit hat. Abgesehen davon braucht es einen künstlerischen Pluralismus und eine Person, die zwei Häuser führt hat, automatisch den gleichen Stempel drauf. Das ist ganz normal.
2: Christoph wagner Tränkwitz. Wenn Sie ansprechen auf eine mögliche Zusammenlegung von Staatsoper und Volksoper, dann weiß ich weder, wie das funktionieren soll, noch welcher Supermann vom Himmel schweben sollte, der diese beiden Häuser mit einem Hirn und einem Körper leiten sollte. Ich glaube, es ist keine gangbare Variante. Nicht nur, weil die Volksoper ein eigenes Profil hat und ein eigenes Profil braucht und deshalb auch einen eigenen Direktor braucht, der da mehr als acht Stunden am Tag dafür einsteht, sondern auch, weil die Aufgabe zu groß ist. Also ein wohlbekannter Herr, der Johann Holländer, der hat im, im knackigen Alter von 59 Jahren gesagt, so jetzt habe ich zwei Jahre die beiden Häuser parallel geführt, das wird mir zu viel, physisch und geistig, Zitat Ende, zu viel, physisch und geistig und äh, hat eben an der Volksoper einen Nachfolger ähm, herbeigewünscht, den Klaus Bachler, der ist auch gekommen. Und Holländer hat sich auf die Staatsoper konzentriert. Und so kürzt sich ja auch, dass sich ein Direktor auf sein Haus konzentriert. Warum jetzt, zehn Jahre später, das wieder eine Option sein soll? Ich kann mir wenige tüchtigere und belastbarere Opernmanager vorstellen als den Johann Holländer, ja, da waren nicht einmal 60, wie er gesagt hat, das wird mir zu viel. Also wer, wer wer soll das sein? Das muss ja ein, das was man einen Superminister nennt in der Politik. Nur geht das am Theater nicht. Ein Direktor muss da sein und darf nicht halb dort sein. Angelika Kopitsch.
4: Ich würde das überhaupt nicht für sinnvoll halten. Ich weiß auch nicht, wo die angeblichen Einsparungsmaßnahmen liegen könnten, weil der Sängeraustausch zwischen den beiden Häusern ist gesetzlich festgelegt und findet auch jetzt schon statt. Alles andere kann ich mir auch nicht vorstellen, wo, wo Einsparungen liegen könnten. Wir brauchen nach wie vor einen eigenen Chor, wir brauchen nach wie vor ein eigenes Orchester, wir brauchen nach wie vor unsere Technik. Und ich glaube nicht, dass das administrative Personal in der Staatsoper nichts zu tun hat oder so wenig zu tun hat, um die Administration für dieses Haus mitzumachen. Also ich sehe die Einsparungen nicht und abgesehen davon halte ich es also als ganz schlechtes Zeichen, die Volksoper, an die Staatsoper irgendwie anzugliedern. Wir sind ein eigenständiges Haus, wir haben ein eigenständiges Profil, wir haben Aufgaben, die uns per Kulturauftrag vorgegeben sind und die erfüllen wir auch. Wir haben ein einen hausinternen sehr guten Zusammenhalt. Die Leute sind erstaunlicherweise trotz dieser unguten Situation nach wie vor unheimlich motiviert. Also es wäre meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe.
0: Peter
5: Galaun. Also ich bin ein ganz, ganz, und das möchte ich jetzt wirklich dreimal unterstreichen, vehementer Gegner dieser Zusammenlegung. Ich finde, das hat sich in der Vergangenheit, in der über 100-jährigen Geschichte dieses Hauses bewiesen, dass beide Häuser gut nebeneinander leben können. Ich würde ich glaube und bin überzeugt davon, dass eine Zusammenlegung, so wie sie jetzt geplant ist, in kürzester Zeit zum Tod dieses Hauses führen würde. Denn wir werden eine Zweigstelle der Staatsoper, ohne eigenen Profil. Ich finde viel eher und möchte dazu sagen, wir haben, es gibt große Bestrebungen in der Belegschaft, diesbezüglich jetzt etwas zu
1: unternehmen. Und Georg Springer. Die Situation und die Anforderungen haben sich mit Sicherheit nicht geändert. Ich bin gegen eine Zusammenlegung der beiden Häuser und kann das auch sehr einfach begründen. Es war mit ein tragender Pfeiler des Konzepts von Eberhard Wächter und seinem Generalsekretär, dass diese beiden Häuser zusammengelegt werden sollen, wie der Staatsoper und Volksoper. Es hat auch hier eine ganz klare Hackordnung, Kompetenzverteilung gegeben. Man muss wissen, dass Eberhard Wächter in Wahrheit und zwar erklärtermaßen in der Volksoper bleiben wollte und das Haus nicht verlassen wollte und sein Generalsekretär hätte in der Staatsoper sitzen sollen und da die Geschäfte führen sollen. Dass es dann doch nicht so und so strikt war, steht wieder auf einem anderen Blatt. Es war aber eine ideale personelle Konstellation für die Führung dieser Häuser mit eigener Identität und einer gemeinsamen äh, Leitung. Sie haben zu Recht angesprochen, dass dann die Führung unter einem Direktor nach eigenen Aussagen des Betroffenen immer mehr zum Problem geworden ist. Ich halte das auch für eine Belastung, die auf Dauer nicht zumutbar ist. Und so wie man Verständnis haben musste, als es neuerlich auf Wunsch des amtierenden Direktors zu einer Trennung der Häuser äh, gekommen ist, muss man heute, glaube ich, auch Verständnis dafür haben, dass diese Zusammenlegung eine ganz schwere Belastung ist, von der ich glaube, dass sie personell nicht bewältigbar ist. Ich kenne keine Konstellation, die vergleichbar wäre mit der damaligen Konstellation Eberhard Wächter und Generalsekretariat. Äh, ich glaube darüber hinaus, dass, der, dass der, es ganz wesentlich ist, die Volksoper eben mit ihrer eigenen Identität äh, zu fördern und auch zu erhalten. Äh, ich befürchte bei einer Zusammenlegung dass es zu einer Dependance, die Volksoper zu einer Dependance äh, der Wiener Staatsoper kommen könnte. Und diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Und ich finde, dass die Volksoper es verdient hat, gerade nach den Erfahrungen des letzten Herbstes, dass man ihr eine äh, Chance auf ihre eigene Identität äh, erhält. Ich möchte damit ganz direkt ansprechen, die für mich wirklich beeindruckende, Inszenierung Michael Schottenbergs, Graf äh, von Luxemburg in der, in der Volksoper, mit der bewiesen wurde, wie man das angeblich uninszenierbare Metier der Operette intelligent, mit Witz, mit Charme und auf höchster künstlerischer Qualität sehr wohl inszenieren kann. Und ich glaube, dass dieses Haus sich äh, das Vertrauen verdient hat, äh, das man haben muss, um es als eigenständiges Haus zu erhalten. Wenig erfreut
0: ist Georg Springer verständlicherweise auch über Johann Hollen, jüngst öffentlich
1: geäußerte Kritik an der Holding selbst. Also es ist schon ein Spezifikum, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es sind äh, schon Fragen äh, zu berücksichtigen, nämlich die Fragen der Kompetenz, die Frage des Stils und vor allem auch die Frage des Disziplin, der Disziplin. Es ist in diesem Konzern der Bundestheater äh, ein Problem mit, über Stilfragen äußere ich mich nicht, aber mit der Disziplin auf jeden Fall, weil in dem Moment, wo ich das Podium verlasse, das vorgegeben ist, nämlich den internen Diskurs und die durchaus auch harte Auseinandersetzung in Sachfragen und faktisch Meinungen über öffentliche Kanäle mitteile, dann ist es um die Konzerndisziplin und letztlich auch um den Stil im, im Konzern nicht sehr gut bestellt.
0: Haben Sie als Geschäftsführer der Holding irgendwelche Möglichkeiten, das zu unterbinden?
1: Der Partner der jeweiligen äh, künstlerischen Geschäftsführer ist nicht der Geschäftsführer der Holding. Das ist ein, aus meiner Überzeugung daraus habe, ich, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, ein struktureller Fehler des Gesetzes, der von Anfang an feststand, in meinen Augen als Fehler, in den Augen der anderen als feststehende Grundvoraussetzung, dass nämlich die Direktoren bestellt werden vom Eigentümer der Holding und damit wenden sich, und das verstehe ich vollkommen, volles Verständnis dafür, wenden sich natürlich in für sie entscheidenden oder delikaten Fragen die Direktoren an denjenigen, der sie bestellt hat. Wozu das führt, ist auch klar, unterm Strich eben zu einer nicht funktionierenden Konzerndisziplin.
0: Das heißt auf gut Deutsch, die Direktoren laufen oft sehr direkt zum Staatssekretär Morag bzw. Bundeskanzler Schüssel unter Umgehung des hausinternen oder holdinginternen Instanzenweges. Ich
1: würde das in dieser Generalität nicht bestätigen. Die einen oder anderen tun das und die einen oder anderen tun das überhaupt nicht. Das ist eine Frage der sehr persönlichen Entscheidung, wie man sich verhält.
0: Wie Staatssekretär Morak stand auch Direktor Holländer für ein Interview bedauerlicherweise nicht zur Verfügung. Die Premiere von Idomineo würde ihn zu sehr in Anspruch nehmen, wie er mir bestellen ließ. Vielleicht wollte er sich nach seinen jüngsten, durchaus brisanten Wortmeldungen auch nur ein mediales Päuschen gönnen. Egal. Jedenfalls konnte ich ihn deshalb leider nicht fragen, wer denn seiner Ansicht nach der oder die große Unbekannte gewesen sein könnte, der oder die Rudolf Bergers Rücktritt vorschnell in die Medien gebracht hatte. Schade. Naja, vielleicht ein andermal. Christine Mutonen meint zu seiner Idee der Fusion bei der Opernhäuser,
6: es sind zwei Häuser, es sind zwei eigenständige Häuser und wenn man das will, dass es zwei Häuser mit eigenem Profil gibt, dann muss man einfach auch dafür etwas tun. Und in diesem Sinne denke ich, dass die Volksoper äh, doch dann ganz gut äh, ein eigenes Profil entwickeln könnte. Aber nicht äh, in einer in Personalunion sozusagen. Ich glaube, das wäre nicht gut.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Bundeskanzler Schüssel oder und Staatssekretär Morak diese Pläne unterstützen könnten?
6: Ja, das ist die große, die große Frage, was, was jetzt sehr eigenartig ist, dass es überhaupt keine Ausschreibung gibt für die Nachbesetzung. Es wäre höchst an der Zeit, hier Schritte zu setzen. Die Ausschreibung ist schon mehr als überfällig. Wir wissen ja schon länger, dass Herr Direktor Berger das Haus verlassen wird. Wenn man weiß, wie viel Vorlaufzeiten an Opern sind, um gute Leute an die Oper zu holen, dann weiß man, es ist der Zuge schon sehr oder die Zeit schon sehr spät. Und äh, warum Morak und Schüssel das nicht tun, ist mir einfach nicht. Klar, das ist mir nicht begreiflich. Ich denke, im Endeffekt äh, führt das nur zu einer Verschlechterung äh, der, der Situation an der Volksoper. Und die Leute, äh, die Beschäftigten an der Volksoper, sind ja jetzt schon sehr irritiert äh, und, und wissen eigentlich nicht, wohin der Weg gehen sollte. Also hier gehört ganz schnell eine Lösung gefunden. Und ich bin sehr für die Beibehaltung eines klaren Profils der Volksoper.
0: Wolfgang Zingel hält den Zusammenschluss für durchaus wahrscheinlich, aber wenig wünschenswert.
7: Wenn jetzt eine Verschiebung stattfindet von der Volksoper zu einem zweiten Haus der Staatsoper und das scheint mir irgendwie in der Luft zu liegen, man wird sehen, ob so etwas wie eine interimistische Lösung geben wird, die in die Richtung geht, dann ähm, hat es zur Konsequenz, dass, in, in Wien, äh, als, äh, dass Wien sozusagen den Stempel der Opernstadt aufgeprägt bekommt. bin ich kein großer Freund davon. Äh, sicher mag diese Politik der Stadt Wien, der Staatsoper, in bestimmter Weise Konkurrenz zu machen, mit eine Rolle spielen. Es ist schwer abzuschätzen, wie das Ganze weitergeht. Wien hat nicht drei Opernhäuser, sondern Wien hat ja genau genommen mit der Kammeroper und mit der neuen Oper, die ja kein eigenes Haus hat, vier bis fünf solche Opern. Ich weiß überhaupt nicht, ob es eine geschickte Politik ist, eine geschickte Kunstpolitik ist, Wien sukzessive zu der Opernstadt zu machen. Es gibt in dieser Stadt und auch in Österreich sehr viele Leute, die Au außer Oper noch andere äh, kulturelle Einrichtungen schätzen und andere Kunstsparten äh, bevorzugen. Es ist ja äh, keine... Äh, große Prophezeiung sagen zu können, dass auch drei, vier, fünf Opern ausgelastet sein könnten, einfach aufgrund der touristischen Zahlen. Äh, ich möchte nur zu Bedenken geben, in welchen Reaktionen, die dafür notwendigen Budgets stehen. Ja. Das kann es ja nicht sein. Also wenn das ganze Budget dann in sozusagen immer neue Formen des äh, Traditionsbewahrens geht dann ist das eine Kulturpolitik, die mit Kunst und Kultur, wie sie gegenwärtig produziert wird, kaum etwas zu tun hat. Das ist Tourismus, das ist Wirtschaftspolitik und dann sollte das auch aus diesen Bereichen finanziert werden. Manchmal wundere ich mich überhaupt, warum der Tourismus und die Wirtschaft nicht mehr in den Kulturbereich einsteigt und auch dazu verpflichtet wird, wir sehen ein ganz schönes Beispiel. Da hat es jahrelang ein Jazzfestival gegeben, das über die Grenzen hinaus bekannt und berühmt war. Und äh, im vorigen Jahr musste dieses Jazzfestival seinen Betrieb einstellen, weil die öffentlichen Gelder reduziert wurden und äh, zu wenig waren. Was ist dann passiert? Dann war mal ein Jahr Sendepause. Und äh, siehe da, nachdem die öffentlichen Gelder auch im Jahr darauf nicht fließen wollten, ist die Tourismusbranche eingesprungen. Die Hoteliers, die Gaststätten haben die Wirtschaftskammern, haben die äh, Tourismusinstitutionen äh, bedrängt, haben gesagt, wir verlieren hier Umsätze, wir brauchen das. Und jetzt gibt es wieder ein Jazzfestival in Saalfelden, bezahlt von Tourismus. Und äh, daran kann man erkennen, dass mehr noch als die Bevölkerung, mehr noch als die Musiker, der Tourismus, die Wirtschaft, diese kulturellen Einrichtungen braucht und auch entsprechend finanzieren könnte und daher auch sollte. Was hingegen vom Tourismus und von der Wirtschaft sicher nie bezahlt werden wird, ist das, was nicht automatisch zu Geld führt, was nicht automatisch zu Bettenauslastungen führt und dafür muss die öffentliche Hand einspringen. Das heißt, in die Aufbauarbeit, in Bereiche, die äh, zunächst einmal noch nicht prominent und bekannt und berühmt sind, in äh, Bereiche, die avantgardistisch sind, die dann später vielleicht einmal in 30 oder 100 Jahren dem Tourismus das liefert, äh, was er auch wieder finanzieren kann. Da ist es notwendig, dass die öffentliche Hand finanziert. Alles andere, was ohnehin läuft, müsste man sich wirklich überlegen, ob es da nicht äh, einen, eine, einen Denkwechsel geben müsste.
0: Immerhin muss der Volksoper in diesem Zusammenhang zugute gehalten werden, dass sich, wie im angesprochenen Beispiel von Sophies Choice, doch immer wieder zeitgenössische Werke auf ihrem Spielplan finden. Weshalb ihr Orchester auf gegenwärtige Musikliteratur auch sehr gut eingearbeitet ist und damit neben dem Radiosymphonieorchester zu den raren Ausnahmen unter den größeren, aus festen Ensembles bestehenden Klangkörpern dieses Landes zählt. So weit, so schlecht. Man darf verspannt bleiben. Durch die Tatsache, dass es sich bei der Bundestheater Holding nach Eigendefinition um den weltgrößten Theaterkonzern mit insgesamt etwa 2500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen handelt, die nun teilweise um ihre Zukunft bangen, wird die Angelegenheit nicht wesentlich lustiger. Und die Frage, was wohl dahinter stecken möge, ja die würde ich aus rechtlichen Gründen allenfalls im Schutz einer Satiresendung detailliert beantworten wollen. Womit ich dieses Programmfenster nun auch sacht und vorsichtig schließen möchte. Als Nef Margot Mi Mudnesi ob sie